1: Para hablar de metabolismo vamos a saludar al doctor Oscar Rosero, él es médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología y autor de Metaalimentación. Además, el doctor Rosero en redes sociales es sumamente popular, pues es muy claro en la información que explica y que expone. Así que lo saludamos con mucho honor. Doctor Rosero, muy buenas tardes, bienvenido a salud y algo más.
2: Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy para ti, Carolina, Camila y pues por supuesto todos los oyentes de la W.
1: Bueno, pues doctor, hoy vamos a hablar del metabolismo y vamos a empezar como dummies, desde un comienzo. ¿Qué es el metabolismo, doctor Rosero?
2: Me encanta, me encanta que empecemos así ¿eh? porque, pues, el metabolismo es una palabra que es utilizada y que ha sido utilizada durante mucho tiempo, pero mal utilizada, ¿no? Entonces, eh, pocos conocemos realmente de qué se trata, pero le atribuimos propiedades sobrenaturales. Yo digo que a veces es como, como, como que se habla, pero no se conoce y en el fondo siempre se le echa la culpa a él de todo. Básicamente, el metabolismo es eh, todos esos procesos endógenos que llevan a el adecuado funcionamiento del cuerpo desde el punto de vista de la, de la asimilación de nutrientes y la conversión, todas las vías enzimáticas, químicas, bio bioquímicas, hormonales, de la conversión de los alimentos en energía. Ese punto es muy importante, hacer la asociación entre metabolismo y energía. ¿Por qué lo digo? Porque ya vamos entendiendo que el metabolismo no se mide como una velocidad, entonces nos rompemos ese tema de que tengo metabolismo lento, porque es que el metabolismo no es una velocidad, el metabolismo es una medida uh -huh. que se puede hacer tangible en forma de energía.
0: Mm, o sea, doctor, que lo que le da la energía al metabolismo uh -huh. es la comida, o lo que ingerimos. La comida. Entonces, ahí sea. es la importancia de las claves de la alimentación para que nuestro metabolismo sea un metabolismo, lo que llamaríamos nosotros coloquialmente rápido.
2: Exactamente, que no es rápido porque no es en velocidad entonces ponle cuidado, eh, cuando comemos todos los procesos bioquímicos, químicos que llevan a la producción de energía a partir de lo que comemos, que la, la unidad esencial de energía del en cuerpo se llama ATP eh, eso es el metabolismo, eso se puede medir y se mide es en, por ejemplo la tasa metabólica en reposo o la tasa metabólica en actividad, la que más medimos es la tasa metabólica en reposo, yo puedo medir sencillamente ¿Cómo o, o cuánta energía mi cuerpo está gastando diariamente? Y eso es la tasa metabólica en reposo. Fíjate que hablamos es, en este caso, como es energía, la forma de expresar energía en los seres humanos es en calorías, ¿no? Entonces, ¿cuántas calorías eh, Camila o Carolina gastan en un día? Esa es la tasa metabólica en reposo. Ese es su metabolismo que puede ser normal o puede ser bajo o puede ser alto, pero no es rápido ni lento, sino o alto o bajo o normal.
1: Vea doctor Rosero, acá entonces yo le quiero preguntar algo y es que nos han dicho que entre menos comamos es mejor, pero si la alimentación es la que nos acelera el metabolismo y el metabolismo funciona con energía, ¿cómo es que entonces deberíamos comer doctor?
2: Claro, y ahí vienen todos los asteriscos, se eh, aplican condiciones y restricciones, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que los alimentos nos aportan energía, convertimos esa energía en calor, en movimiento intestinal, en pensamiento cerebral, etcétera, y todo lo demás. El número o la cantidad de veces que comemos... Poco o nada interfiere, entre comillas, en ese metabolismo. Sin embargo, una cosa es hablar de calorías en el laboratorio y otra cosa es en la vida real. Porque aquí viene otro aspecto, y es que la comida que ingerimos no solamente son calorías, sino es información. Cada alimento o cada producto que ingerimos, que pasa por nuestro tracto digestivo, nos está aportando información y esa información o puede ser buena o puede ser mala. Esa información o nos puede ayudar a tener un metabolismo sano o lo que hace es afectar las hormonas, afectar las vías moleculares para que nuestro metabolismo se haga malo, se haga lento, no hablamos de velocidad no lento, sino se, haga, se, se disminuye el metabolismo.
0: Y entonces, en ese orden de ideas, doctor, ¿cuál sería la clave para cuidar el metabolismo? ¿Qué nos asegura que nuestro metabolismo va a funcionar bien?
2: Eso es súper bien, y aquí quiero hacer un, un, una salvedad también, y ojo los oyentes, siempre se ha asociado metabolismo con tránsito intestinal, ¿no? Entonces, muchas oyentes dicen, no, es que yo soy de metabolismo porque hago popó de vez en cuando. Ojo, no tiene nada que ver el tránsito intestinal con el metabolismo, si yo hago con la frecuencia diaria o interdiaria o tengo estreñimiento, no es que mi metabolismo esté lento, no, es un problema digestivo que amerita por supuesto la consulta con un gastroenterólogo o alguien experto en tanto gastrointestinal, pero eso no tiene nada que ver con el metabolismo de tal forma que si entendemos que el metabolismo es energía, que los alimentos nos dan energía, pero que también la interacción de esos alimentos hacen que ese metabolismo cambie pues lo primero que tengo que entender es que si no el, el 90% por lo menos del, de la salud metabólica de un individuo depende de lo que come ese es el primer punto importante de entender. Mi metabolismo con el paso de los años se va haciendo un poco más bajo. Van cayendo mi demanda energética. Yo debo adaptarme, obviamente. Sin embargo, esas variaciones no son tan grandes. Y otra cosa importante para todos los que nos están escuchando. Atención. Nuestro metabolismo, que lo medimos en forma de energía consumida diaria, que, que gastamos diariamente, eh, no se puede ni acelerar ni, en, ni, 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 ni hacer más, más, más lento ni más rápido tomando X o Y producto, porque nuestro metabolismo es genético. Yo puedo mejorarlo mantenerlo con algo de actividad física, por supuesto, pero no existe ni una píldora, ni una pastilla, ni una inyección que haga que mi metabolismo se, 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 se haga más rápido, eso no existe en la vida real, y ojo con ese dato, El 90% de la respuesta de, de salud metabólica de un individuo depende de lo que está comiendo. Así que, atención, de lo que comemos depende si nuestro metabolismo va bien o nuestro metabolismo va mal.
1: Doctor, tenemos a María en la línea. Usted sabe que acá los oyentes son primero y ya nos están acá bombardeando llamadas y mensajes. María, cuéntenos qué le quiere preguntar al doctor. Bueno, resulta que yo tuve
2: un hiperfasactualismo y a raíz de eso me mucho el peso me dijeron que era que se había expuesto que eso aumentaba el metabolismo y ahorita y nunca lo he
1: podido recuperar y ahorita me están sospechando una adenoma en la paratormona, en la tiroidea y tampoco me ha salido el adenoma
2: en las imágenes que me han hecho. Entonces yo quería preguntarle al doctor si eso sí tiene relación directa con las dos glándulas. Muy, muy buena pregunta. En primer lugar, recuerden que tenemos la glándula tiroides, que es la encargada de la producción de hormonas libidas, que en parte regulan el metabolismo, y están las glándulas paratiroides, que son unos albergitas pequeñitas que están detrás de la tiroides. La tiroides controla el metabolismo y otras funciones del cuerpo. La paratiroides se encarga es de el del calcio, no de el peso ni de nada que ver. Es solamente el calcio en la sangre. Si nos falla o tenemos algún problema para tiroides Se afecta el calcio, pero no tiene por qué afectarse el peso Si tenemos problema de tiroides En este caso el hiper o exceso Hiper de hormonas tiroideas Las personas pueden experimentar una pérdida Importante de peso porque el hipertiroidismo Estimula una, un catabolismo Hace que el cuerpo entre en catabolismo Destrucción, destrucción, porque está quemando demasiada energía Pero ojo, y aquí vale la pena Mencionar el clásico mito de me subí de peso porque me dio hipotiroidismo y mi metabolismo se hizo lento. La relación entre aumento de peso e hipotiroidismo no es tan lineal como muchos creen. De hecho, los estudios han demostrado que el hipotiroidismo, hipotiroidismo puede acarrear una ganancia de no más de 2 kilogramos de peso que suelen perderse una vez se inicia el tratamiento con hormona tiroidea. De ahí en adelante no le podemos echar el pato a la tiroides. Y esos dos kilos no son de, no son de grasa, sino son de retención hídrica. Entonces, hipotiroidismo puede producir un pequeño aumento de peso, que son no más de dos kilos y que se revierten cuando se inicia. De ahí en adelante no le puedo seguir haciendo la culpa a la tiroides. Y el hipertiroidismo sí produce un estado catabólico que hace que la persona se adelgace masivamente. paratiroides son calcio, no son no, no, no tiene nada que ver con la tiroides. Esos son otro problema diferente Sí debe, por supuesto, consultar a un endocrinólogo o la paciente que llamó para estudiar bien el caso.
1: Buenísimo saber eso, Camila, ¿no? Porque entonces la, una, el problema no es la tiroides, sino la hamburguesitis, la pizzitis, todo, ¿no? Claro, claro, <risa> totalmente.
0: Mire, doctor, aquí nos escribe nos escribe un oyente. Tengo 51 años, peso 100 kilogramos, mido 1,84. Empecé este, esta semana con ejercicio de cardio, de desayuno, me como dos huevos tibios, no almuerzo y para la cena. Algo suave, una venita colada, más o menos eso. A las 4.30 m salgo a trotar. ¿Estoy haciéndolo bien?
2: Ay, Dios mío. Es muy complicado, obviamente, sin hacer una evaluación antropométrica completa. Lo primero es que ya saben ustedes que el índice de masa corporal, esa relación peso-estatura ya está desactualizada, eso ya no funciona. Hay que medir el porcentaje de grasa real y ver el estatus hormonal. En este caso veo varias cosas que tienen que revisar. Lo primero, el aporte proteico diario está extraordinariamente bajo sin proteína entramos en catabolismo pero no de grasa, entramos en catabolismo o destrucción de músculo y obviamente eh, en la cena tener una baja fuente de proteína y predominantemente carbohidrato como en este caso la avena, pues va a generar pico de insulina a una hora en la cual no debería estar y no va a ser muy favorecedor obviamente está aguantando hambre, obviamente va a tener que perder peso, pero ese peso que está perdiendo hay que tener cuidado porque probablemente va a ser de masa muscular
1: Vea, doctor, a mí en verdad que esto que usted acaba de decir de que ir, ir al baño, esa gente que se la pasa como un pájaro, que me da envidia, le digo la verdad, comen, van al baño, comen, y yo digo, ¡ay, qué envidia! O sea, doctor, eso es que uno sube peso, por ejemplo, uno ve muchas personas que después de ir al baño bajan de peso, es porque tenían, me imagino, que mucha materia fecal eh, acumulada, pero no tiene nada que ver con que si yo voy al baño solo una vez a la semana, entonces yo tengo, soy lenta de metabolismo, porque le digo la verdad, doctor, yo soy delgaditica, usted sabe, yo soy súper delgadita. Pero pero yo no voy sí, al baño sí, todos sí, los días entonces, ¿qué <risa> le podemos decir a nuestros oyentes? Problema. esa parte,
2: esa parte Camila es igual importante. de plaquita,
1: no crea y tampoco sí, voy al baño sí, todos sí. los días
2: <risa> ojo, ojo nos va a tocar a consultar con la doctora Juliana Gastro pero qué, no la pasamos por...
1: en esas Ajá.
2: Porque obviamente, bueno, los patrones de, de tránsito intestinal son diferentes para, 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 cada, para, para, para cada persona. Es mucho más frecuente el tránsito lento en las mujeres. Pero ojo con lo que les acabo de explicar al principio. El tránsito intestinal y el metabolismo no tienen absolutamente nada que ver. No se relacionan una cosa con la otra. Yo puedo tener un hábito intestinal dos, tres veces al día, y aún así tener un metabolismo, una tasa metabólica muy bajita, o viceversa. O sea, eso no, no, no tiene nada que ver ahí. Si yo, por ejemplo, a, a a contar de dónde salió esa teoría del tránsito y y el metabolismo. Recuerden que hace algunos años se empezaron a comercializar unos té, famosos té verdes, eh, que supuestamente eran para adelgazar, las personas lo tomaban y les daba diarrea. Y entonces decían, claro, como estoy con diarrea, tengo el metabolismo acelerado y eso me está ayudando a perder peso. Resulta que el famoso té verde, esos queda, y todavía se siguen vendiendo, que dan diarrea, finalmente es té, pero le agregan laxantes porque el consciente colectivo, la, 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 la información en, 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 la en la matriz, en la masa, cree que hacer del cuerpo es acelerar el metabolismo o hacer mucho popó es acelerar el metabolismo. Obviamente es una estafa. El té por naturaleza es astringente, no es laxante y esos tés que producen diarrea están engañando la flora intestinal porque le agregaron intencionalmente laxantes para que inconscientemente creamos que estamos perdiendo peso porque estamos haciendo popó, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cuánto peso se pierde después de que yo hago popó? Más o menos de 200 a 300 gramos. No puede ser más. Obviamente eso tuvo que haber sido acumulado mucho. Eh, normalmente la diferencia no es tan significativa. Sí.
1: Camila, siga usted. Entonces, ¿qué pregunta le tiene ahora el doctor? Mire, <risa> sí, no, yo estoy aquí en shock. No. Mire, doctor, yo siempre he
0: pensado que lo que usted decía, si uno no come bien, pues le le es más difícil ir al baño, porque pues no hay, lo que usted dice, no hay energía para que el metabolismo se mueva, no hay energía para que, para que sí, para que podamos eh, ir al baño, pero ¿qué ¿Cuáles son las comidas exactamente? ¿Qué es lo que debemos comer? Porque es que unos dicen que son cinco veces al día, otros que son oh. tres, otros que el ayuno. Entonces, ¿qué tan buenas sí. son todas estas nuevas tendencias que salen en cuanto a la alimentación?
2: Hay cosas importantes y eso forma parte de lo, lo que llamo los cinco tips o las cinco herramientas para, para que empecemos a sanar el metabolismo. Y tiene que ver con dos cosas. Uno. El ayuno. El ayuno como estrategia terapéutica ha pasado la validación científica. En los últimos cinco años han aparecido gran cantidad de artículos de investigación donde hacen nos hacen ver que definitivamente se necesita de hecho un dato que me pareció absolutamente curioso y es que la, acá, la asociación europea, perdón, la asociación europea de cardiología por primera vez en su revista pone unas recomendaciones de alimentación y plantean explícitamente el hacer ayuno como una estrategia para mejorar la salud cardiovascular, algo absolutamente revolucionario, porque dentro de los más tradicionalistas eh, poco a, a aceptación de cambio, son estos tipos cardiólogos viejitos de por allá, y ya están diciendo, oiga, mire, si ¿sí se puede hacer algo de ayuno, entonces esa parte es importante no hay, que, no hay que satanizar el tema de ayuno, y ayuno simplemente es tener horas de descanso desde el punto de vista de alimentación, tanto intestinal, como mental, como físico entonces, no está mal ayunar, pero ayunar para empezar se necesita hacerlo de la forma correcta. Y ya también han habido sendos estudios que dicen que la forma correcta de ayunar es contraria a lo que nos vendió el marketing y a lo que nos vendieron las redes sociales. Nos vendieron la idea de que hacer ayuno intermitente era no desayunar. Yo me acuerdo que hace tres, cuatro años los, los famosos de las redes sociales, los famosos médicos decían ayuno intermitente, no desayune. Hoy día se sabe que es la peor práctica de ayuno, porque no funciona y porque acarrea muchísimo más daño metabólico, el ayuno intermitente o el ayuno fisiológico adecuado es la cena temprano, cerrar la ventana de alimentación lo más temprano posible. A partir de ahí, si yo por ejemplo la cierro a las 6 de la tarde y vuelvo y como al otro día a las 7 de la mañana, ya tengo 13 horas de reposo intestinal, 13 horas de disminución de la insulina, de regeneración, de sanación de la microbiota, a partir de ahí ya todo empieza a funcionar. Si yo quiero aumentar mi periodo de ayuno, lo que hago es en vez de las 6 lo corro a las 5 la siguiente semana. Y ya no son 13 sino son 14 horas. Y fíjate cómo naturalmente el cuerpo empieza a restaurar sus ciclos circadianos. ¿Cuántas veces debo comer al día? Se popularizó la idea de las cinco veces al día, que eso fue como el mantra que repetieron muchos expertos en nutrición durante una, muchas décadas. Hoy día se sabe que eso es falso, que no es necesario. Que yo puedo mantener una o dos o tres comidas al día. Lo importante es que en esas comidas obtenga el 100% de mis requerimientos energéticos y de macro y de micronutrientes esenciales para vivir. Eso es lo más importante de entender. Cada persona es diferente. Ahora yo trato pacientes con problemas metabólicos y para ellos sería imposible decirles yo, oiga, a partir de ahora va a comer solo dos veces al día. No, sería una locura porque tienen la insulina alta, porque tienen la dopamina alta, tienen la serotonina alta y el cuerpo les va a pedir. ¿Qué se hace en esos casos? Uno dice, no, pues coma su desayuno, su almuerzo y su comida, y entre comidas coma si alguna merienda. Pero esas meriendas entre comidas no son una comida, son una merienda. Entonces no es que esté comiendo cinco veces al día, es que tiene un desayuno, una almuerzo, una cena, y uno entre comidas. Yo por lo menos... Como o tres o dos veces al día, usualmente tres, pero hay veces que como solamente dos veces al día, sin ningún problema, teniendo la precaución de que el aporte proteico y micronutrientes sea el suficiente. Entonces, no existe una fórmula de cocina, cada uno se conoce, cada uno sabe si puede aguantar o no, lo importante es que en lo que come, en el periodo de alimentación, tenga su requerimiento básico necesario de proteína, de carbohidrato, de grasas buenas para estar para estar funcionando bien.
1: Vea doctor, yo voy a aprovechar que lo tengo aquí, porque usted le dio una explicación a mi hermana que yo quiero que usted me dé a mí al aire para los oyentes. ¿Qué pasa, doctor? Es que usted sabe que es mi hermana observadora, así que quiero saber, sí, quiero que me explique sí, sí, usted esto sí. a mí. No,
2: Enrique, es un amor, claro que sí.
1: ¿Qué pasa, doctor, cuando una persona deja el carbohidrato del todo? ¿Qué le pasa a ese pobre páncreas? Uf.
2: Dios mío, eso es una de las cosas más complejas de, de manejar, de hecho aquí les voy adelantando, yo, yo tengo mi libro que se llama Metalimentación, eh, ya estoy con mi proceso, el proceso de para sacar mi segundo libro, y uno de los capítulos es cómo hago yo el proceso de reintroducir carbohidrato cuando por X o Y motivo me dio la loca idea de suspenderlos del todo, porque eso es un proceso que hay que hacerlo gradual resulta que nosotros venimos con, una, con un condicionamiento, con una plasticidad epigenética y con un moldeamiento que hace que nuestro páncreas produzca insulina en la forma correcta, armónica, cuando comemos comida natural, comida no procesada, cuando comemos carbohidratos no procesados, como la papita cocinada, el arrocito integral, eh, la avena en su forma natural. Si sí, yo lo suspendo del todo, pero yo tengo una un moldeamiento, y una, una, una predisposición desde, desde, desde chiquitico porque venía comiendo azúcares, venía comiendo pancito, mi páncreas ya sabe cómo producir exceso de insulina y yo por un tiempo corté con el carbohidrato, mi páncreas deja de producir insulina, pero si por algún motivo me cansé de no comer carbohidrato y volví a introducirlo, se va a producir un pico de insulina que ha sido demostrado que es peor que el que teníamos mucho antes, la respuesta va a ser desproporcionadamente alta y es lo que vemos con muchos pacientes que se inician en modelos como la dieta cetogénica sin un control, sin una supervisión adecuada y después de un tiempo se cansaron y dijeron no, yo ahora voy a poner un poquito de carbohidrato y empezarme a comer los fines de semana que la hamburguesita, pero entre semanas soy muy keto, ¿qué va a pasar? su insulina se va a disparar su exceso de picos de insulina que son peores que los que tenía antes van a generar ...cansancio, decaimiento, aumento excesivo de la acumulación de grasa... ...y una alteración metabólica de la madonna. ¿Qué deben hacer los que están escuchando que les dio por esa loca idea de suspenderle todo el carbohidrato... ...pero ya se cansaron, que es lo que a todos les pasa? Pues deben hacerlo gradualmente, pasito a pasito. Tienen que darle otra vez a su cuerpo ese mensaje de que necesitan... ...pero ojo, no tanta insulina como la que producían antes. Así que no cometan esa equivocación porque el cuerpo se los va a cobrar, y yo sé que muchos han escuchado la historia de que fulanita de tal que hizo la famosa dieta sin carbohidratos y ahora está peor de lo que estaba antes. Pasa y ya ha venido pasando desde siempre.
0: Súper importante eso que usted nos dice, doctor, de no dejar los carbohidratos, todo balanceado. Es que todo se puede, como usted lo decía, todo se puede con un balance y con un equilibrio, pero no, lo que usted se, nos dice, no, no sí. dejar el carbohidrato ahora, del todo.
2: Ahora, fíjate que es que el problema, y, y fíjense que es que el problema es que cuando decimos carbohidrato, eh, creemos entonces que todos son malos, y ahorita sí, que hablar de carbohidrato, hay que diferenciarlos, o sea, es que hay, hay carbohidratos que son los perversamente malos, que no sirven y que uno definitivamente no, los ultraprocesados, o sea, no tiene ningún sentido meterlos en el mismo costal, o sea, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo me pretenden a mí comparar una papa cocinada, que es un almidón resistente, versus un pan ultraprocesado, que es un almidón, que es un, un, un cereal producto un cereal refinado, que no, no aporta nada, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el mensaje popular es, los carbohidratos son malos. No, un momento, sentémonos y pensemos bien cuál ha existido con la humanidad desde toda la vida y que forma parte de la estructura nutricional desde la época de miles de años y cuál definitivamente llegó, porque es que hay que partir de la base de que las enfermedades metabólicas que estamos viendo hoy en día, eh, en esa eh, frecuencia, con esa incidencia, eso es nuevo. Hace 50 años, los índices de sobrepeso, hipertensión, diabetes y todo eran muy bajos. Y fíjate que estaba escuchando ahorita hace poco, cuando, cuando em, empezamos la, 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 la conversación, el cáncer más mortal en los menores de 50 años es el cáncer de colon. Eso es algo absolutamente terrible. ¿Y saben ustedes cuál es la causa número uno del cáncer de colon? La comida industrial ultraprocesada. Fíjense ustedes cómo una cosa lleva a la otra. Entonces, no podemos mezclar una cosa con la otra. Carbohidratos, sí, pero no ultraprocesados. No paquetes, no galleticas, nada del famosísimo de vez en cuando que también con eso nos dañaron la cabeza muchísimo.
0: Doctor, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con usted. Le Quiero recordar a los oyentes las líneas seis cero uno tres veintiséis veintitrés veinticinco, seis cero uno Ya regresamos después de la pausa con todos ustedes y con más preguntas sobre este tema tan importante como lo es la alimentación. Sí. Esta
1: salud y algo más, estamos con el doctor Oscar Rosero, quien es médico endocrinólogo. Doctor, tenemos a Luis en la línea que le quiere preguntar algo. Luis, ¿qué le quiere preguntar al doctor?
2: Gracias, doctor. Una pregunta mi hija tiene treinta y años está con siete meses de embarazo y le diagnosticaron diabetes la mandaron a hacer pruebas de glucosa cuatro veces al día en la de la madrugada le sale ciento cuarenta ciento cincuenta ciento sesenta y durante el día noventa ochenta y cinco ciento diez que podemos hacer Uy, esto es un tema supremamente interesante. Eh, la diabetes gestacional cada vez es más frecuente. Eh, la diabetes gestacional es forma de diabetes que a la mujer embarazada eh, que ya viene con una predisposición de antes del embarazo. Son mujeres que tienen sobrepeso, que tienen resistencia a la insulina y que la condición de la gestación da una carga extra al páncreas que hace que aparezcan glicemias elevadas. La glicemia normal en ayunas debe estar por debajo de 100. Eh, claramente ya está presentando en la madrugada niveles por encima de 100. El resto del día está bien. ¿Cuál es mi recomendación? La diabetes gestacional debe ser manejada siempre por un médico especialista, ojalá un endocrinólogo. Estas pacientes necesitan estos sistemas de monitoreo continuo de glucosa que ya están disponibles en Colombia, que permiten medir la glucosa durante 24 horas cada minuto y así poder establecer si esa mujer con esa diabetes gestacional necesita eh, alguna terapia insulínica o algo adicional para evitar esos picos de glucosa, porque esos picos de glucosa a largo plazo pueden afectar a su bebé mi consejo es siempre buscar un endocrinólogo y tener un muy buen control muy estricto de la glicemia y para las mujeres que no están embarazadas para evitar el riesgo de diabetes gestacional necesitan sí o sí mejorar su alimentación comer 100% comida real y mejorar la resistencia a la insulina que es el principal factor predisponente para la diabetes gestacional
0: Doctora, ahí está Nazli que le quiere hacer una pregunta Nazli, adelante Mira.
1: Mi
2: pregunta es la siguiente, hablamos de
1: carbohidratos simples, de carbohidratos complejos, de almidón, ¿cuál es el más recomendable? Que si la vena la comemos, son naturales, diferentes, si la vena está preparada, el índice glicélico es diferente, o sea, tengo esas dudas
2: esas son las dudas eh, que tenemos todos y que, y que nos obliga por supuesto a los, a los expertos a estudiar un poquito más Qué es lo importante para todos los que nos están escuchando, los carbohidratos que vamos a eliminar o que vamos a evitar son los carbohidratos procesados, ultraprocesados ¿cuáles son esos? los que vienen empacados los que vienen, eh, que ya han tenido un procesamiento con una mezcla de ingredientes, por ejemplo panes, galletas, tostadas, helados chocolatinas eh, esos son, carbo o jugos por ejemplo son carbohidratos procesados. ¿Cuáles nos vamos a comer? Los que no son procesados, los que procesamos nosotros en la cocina. El arroz, la papa, la yuca, el plátano, el frijol, eh, la avena, la cebada, el garbanzo, esos son los que vamos a comer. Y si yo quiero complicarme la vida, así decir, bueno, hay unos almidones, que la papa, que la yuca, pero no nos compliquemos la vida. Carbohidratos simples, o son los, los, los malos los que vienen empacados, los del supermercado los que son ultraprocesados, los que tienen tabla nutricional, los que tienen etiqueta los que no tienen etiqueta son los que podemos consumir, que son los que compramos en el Fruber, en la plaza de mercado, esos nuestro cuerpo sabe perfectamente qué hacer con ellos de hecho miles de años de evolución nos han permitido asimilar la papita la yuquita, el frijolito como debe ser mientras que los otros, los que vienen empacados con etiqueta nutricional son inventos del hombre, mezclas de ingredientes con aditivos, con conservantes, con que nuestro cuerpo no tiene ni idea qué hacer con ellos y que empieza esa pelea inmunológica, metabólica, hormonal, para tratar de hacer algo con ellos y que termina, por supuesto, con nuestra mala salud.
1: Bueno, pues, doctor Rosero, le queremos agradecer por haber estado con nosotros todo este tiempo. Sabemos que vive súper ocupado. Doctor, cuéntenos dónde lo pueden seguir nuestros oyentes.
2: Claro que sí, y recuerden que estoy en todas las redes sociales como arroba endocrinorocero, en X, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en todas las redes sociales como arroba endocrinorocero. Un placer, por supuesto, una vez más estar por aquí, cuenten conmigo cuando me necesiten, y a cuidarse y a cuidar ese metabolismo. Último, último puntico. Dos, tres consejos más para sanar, para tener un buen metabolismo, dormir bien, siete horas de sueño nocturno garantizan un funcionamiento metabólico adecuado, exponerse al sol todos los días de 15 a 20 minutos, indispensable para un funcionamiento adecuado, y movilidad, a caminar todos los días un poquito, a caminar todos los días un poquito, con esa fórmula estoy seguro que muchos van a empezar a encontrar sanación.